0: 第168章，钟离不能再协助破案了。了果然，第三点才是关键，才是陆明真正要宣布的。沉默，全场静悄悄的，所有人都微微低下头，露出掩饰不住的失望之色。虽然明知道希望渺茫，但众人心中都怀揣着这一线希望，真心期盼奇迹能够发生。期盼钟离能够得到留下的资格，可是现在这一线希望被彻底断绝，残酷的事实摆在眼前，奇迹没有发生，钟离不能留下，再也不能协助警方破案，这就是现实。过去的一幕幕从眼前掠过，虽然相处的时间不长，但众人都打心底信任钟离，甚至佩服钟离，钟离总能在绝境之中找到出路。总能从常人想不到的角度找到解决办法，他用自己的实力赢得了众人的肯定。凭什么？就凭他没有资格证？于西突然开口，语调拔高，怨气十足。对，就凭他没有资格证，就凭他不是公安机关的人。陆明直视着于西质问的双眼，给出肯定的回答。这不公平、啊。赵之则来，挥之即去，出现问题就直接丢掉，这算什么道理？于西大声抗辩。于西，陈红轻喝一声，给于西使眼色，让他住嘴。于西却视如不见。你以为我想这样吗？你以为我不想留下钟离？你以为只有你一个人心里不好受吗？陆明又何尝不想把钟离留下？他非常看重钟离的天赋，很想等钟离毕业后，直接将钟离拉进公安法医的队伍，这样钟离就能顺理成章成为公安系统的一员，和刑侦部门一起破案。可惜天有不测风云，人有祸福旦夕，现实远不如计划顺利。包小豆的案子提前把钟离暴露了出来，断绝了整个计划。更让人郁闷的是，处理结果是一定的。符合规矩，却不可能对钟离公平。钟离如果因此心怀怨愤，将来成为医生不干法医，不再协助警方破案，之前所有的努力顷刻间付诸东流。于西还想再说什么，却被钟离拉了出去。陈红很清楚，陆明说出这话已经是底线，如果再吵下去，情况就真的没法收拾了。你怎么回事？走廊角落里，陈红看了看左右，低声训问，双眉深蹙，语气多少有几分责怪。我只是觉得对钟离不公平而已。于西撇过头，声音很小。那你也不能对老陆发牢骚，决定又不是他做的。我们就在办公室里，他在上面挨训，你知道他要承受多大的压力吗？陈红训斥着。于西闻言低下头，轻轻说了句对不起。他也知道自己刚才做的不对。但他是个直性子，怨气上来就是忍不住。对老陆说去，别对我说。陈红气得叉着腰，又觉得语气重了些，深吸口气，放缓语气：“你要明白一点，我们谁都不想见到这样的结果。发生这种事，我们都很不好受。那怎么办？”玉溪抬起头：“还能怎么办？事到如今，只能接受。希望钟离通情达理，别怨我们。”这样吧，你把钟离约出来，大家一起吃个饭。他会来吗？于西表示怀疑。钟离的性格他太清楚了，这种聚会，钟离答应的可能无限趋近于零。来不来是他的事，我们做好我们该做的就可以了。哦，对了，把他父亲的失踪档案和所有相关调查资料复印一份，就当我们对他的回报吧。我们能做的也只有这么多了。陈红叹了口气，带着于西返回会议室。会议室里静悄悄的，陆明不开口，谁也不敢主动开口。陆队，抱歉。于西低头坐下，陆明的脸色这才好看了些，不再纠结刚才的问题，给陈红使了个眼色，把你这趟出差的调查结果给大家说一下吧。陈红拉上窗帘，打开投影，将第一张照片放大展示出来。众人朝投影屏幕望去，都立刻发觉这是一张老照片。照片中有一对夫妇和两个六七岁的小女孩，看起来像是全家福。照片中的两个小女孩就是曹月和曹玲，也就是小时候的赵琴和郭玲。左边这位是他们的父亲曹元伟，右边这位是他们的母亲韩向英。陈红说着，又将另一张照片并排放在旁边。这张照片看起来更旧，上面是七个登山打扮的年轻男人，容光焕发，都在二十岁左右。韩淼眼尖，对比后立刻发现问题：“哎，站在最后面的那个是不是曹元伟？”“呃，我说右边的那张照片，哎，还真是哈、啊。”右边的曹元伟明显更年轻一些，别光盯着他，还有这三个家伙，难道不觉得眼熟？陈红用指关节在其中三个登山打扮的年轻男子脸上敲了敲，众人虚着眼睛仔细观察后都吃了一惊。周丽君先开口：“这三个不会是张云发、侯视频和黄黄什么来着？黄显涛？”没错，就是张云发、侯世平和黄显涛，他们三个早就与曹越、曹林的父亲曹元伟认识，而且是一起登山的驴友。然后呢？为什么两个小丫头要改名换姓？又为什么要复仇？难道这三个家伙杀了他们的父母？钱宝贝靠在椅子上，歪着头咬了一下指关节。到底是不是他们三个下的毒手还不能断定，毕竟已经过去十几年了，许多证据都已经没有了。但可以确定的是， 1 3年前，这三个家伙去了山东济南平阴县，约了曹元伟爬大寨山。也恰恰是这一次，韩向英和曹元伟双双,双坠崖身亡。年幼的曹越、曹玲无亲无故，都被送去了孤儿院，后来被分别收养，改名换姓，变成了现在的赵庆和郭玲。陈红说完，又将赵庆和郭玲现在的照片摆在下面。双双坠崖身亡，这应该不是巧合吧？当年当地警方就没有查这三个家伙？陆明蹙眉不悦，凭借多年积累的经验，他敢肯定这绝对不是简单的意外。当然查了，奈何这三个家伙口供一致，而且韩向英尸检后确认的死因的确是坠崖，坠崖地点的地形特征也完全符合。周丽君突然接口：“等等，那曹元伟的事件结果呢？”陈红笑了，伸出右手食指挥了挥：“<笑>这就是关键了。曹元伟的尸体在悬崖下并没有找到，没找到没找到。”众人都吃了一惊：“为什么韩向英的尸体找到了，而曹元伟的尸体却没有找到呢？如果夫妇二人真是他们三个杀的，为什么不都推到悬崖下呢？”这样难道不是更简单方便吗？想不通，完全想不通。除非尸体被野兽叼走，否则逻辑上完全是矛盾的。便在这时，于西忽然想到了什么，试探着说：“会不会曹元伟的尸体上有能够证明他杀的证据，所以不能让警方找到尸体？”听得此言，众人纷纷恍然大悟，比如殴打。刺伤、砍伤，法医都是可以鉴别出来的。如果尸体上有这些伤痕，扔下悬崖反而会暴露。唯一的选择就是将尸体藏起来。聪明，陈红赞了一声，接着说：“我就是这么想的。荒山野岭不能抛尸，就只能埋尸，而且不可能埋得太近。所以我带着一大帮民警找遍了事故方圆十几里地。”终于让我找到了埋藏13年的尸骨。说完，陈红将新的照片放在投影上，赫然是一具刚刚出土的骸骨。那么大一片地方，埋了13年，陈杰，你是怎么找到的？这也太神了吧！郑月一脸的不可思议：“神什么神？我也是到处撞运气而已。大寨山林木遍布。”出事的那一片林子背阴，光照不足，土质也不太好，所以稀稀疏疏的。而尸体埋在地下，腐烂后会提供大量养分，吸收这些养分，一棵或几棵树就会比周围树木长得更茂盛。通过到处走、到处观察、反复比对，最终才找到了埋尸体的位置。陈红说得很轻松，众人却听得又惊又佩。通过树木长势找到埋尸的位置。听起来挺简单，但实际上能想到的又有几个？至少这个会议室里一桌子精英，就只有陈红一个人想到。厉害厉害，不愧是陈姐！钱宝贝抚掌赞叹：“陈姐，你真是神了！要是钟离……”郑月话说一半，突然意识到不对，连忙捂嘴住口，干笑两声，接着说：“嗯。<咳>”呃， uh, 没什么，没什么。陈杰你太神了，当地民警都啥表情？是不是都这样？开会呢，严肃点陆明瞪了郑月一眼，望着投影屏幕上照片中的骸骨簇，蹙眉。十三年了，骸骨损坏看起来挺严重的，能确认身份吗？当地有做 DNA 检验的条件吗？骸骨已经被送往上级公安部门进行检验。身份还有待确认，不过凭直觉，我认为骸骨就是曹元伟的。而且我从掌骨中找到了一枚玉佩。陈红将证物袋取出来展示给众人看，然后递给陆明。陆明反复打量，辨认出玉佩正面雕刻的是一只瑞兽，背面刻有四个文字，认不出是什么字，反正不是简体繁体。我看看。周丽君接过玉佩，仔细查看。好像是篆书，意思是太平盛世。太平盛世，是平侯世平，这枚玉佩难道是侯世平的？又是于西先一步反应过来。我认为是，如果真的是，那就极有可能是曹元伟当年情急之下从侯世平身上拽下来的。他知道自己死定了，所以紧紧拽着这枚玉佩，希望将来警方能顺藤摸瓜找到凶手。只是没想到这一等就等了13年，唉。钱宝贝叹了口气，他能体会到当时曹元伟是怎样一种心情。陆明也叹了口气，正色道：“嗯，既然包小豆的案子已经结了，立刻着手继续追查这个案子。李军、杜斌、于西，你们的任务不变。陈红。”你带着剩下的人，咬死侯世平和郭令，不论用什么方法，务必查出真相，尽早结案。都明白了吗？明白。明白众人挺直身板，起身答应。好，开始行动，出发。